0: 第二百八十五集，萧规曹随。曹参不好好管理政务，这整天是饮酒作乐，时间长了，朝中有好事的大臣就入宫报告给了惠帝刘盈。这惠帝刘盈因为老妈吕雉专政，又加上反复的受到刺激，他的生活比较消极的，也是每天借着杯中物、房中乐来打发时间，疏解郁闷的。现在听说曹参这和自己情形差不多，感觉很不爽，心想这老头身子骨不错嘛，难道在和我 PK 吗？看谁先放纵死啊！这不是明摆着看不起我这个小年轻吗？他正在那里胡思乱想，就突然有个人进宫汇报工作。这个人呢，名叫曹竹，也就是曹参的儿子。官局中大夫一职，带着个曹竹汇报完工作，惠帝刘盈就跟他说：“你回家时，帮朕办一件事儿。私下里试着问问你家老爷子。高帝刚刚撒手人寰，永别了群臣，皇帝又很年轻。您身为相国，整天饮酒作乐，算怎么回事啊？遇事也不向皇帝请示报告。”这样能管你好国家大事吗？看他怎么说。有消息赶快回来向朕禀报。其实呢，这个曹竹啊，对他老爸曹参到京城以来的做法呀，也是非常的不认同。这一大把年纪了，总听喝的昏天黑地的，这不是作死的节奏吗？接到这个任务啊，曹竹非常的高兴，满口答应下来了。正要离开的时候。这惠帝刘盈又喊住他，嘱咐说：“记住这些话，千万不要说是朕教给你的，朕要听到真心话。”曹竹听刘盈这么说，心里叫苦不迭，因为他知道老爸曹参的军人脾气啊，这动不动就要打人。但是呢，他也不敢不从命啊，只好应声而退。这天呢，曹竹趁着节假日休息，就回到了家中。在闲暇时啊，趁着老爸曹参高兴，就把惠帝刘盈的意思变成了自己的话说了出来。别人这么说呀，这曹参是用美酒伺候；可是面对儿子，他就没这么客气了，勃然大怒，当即拿出戒尺打了曹参两百板子，而且是边打边骂呀：“兔崽子，你翅膀硬了呀，敢教训老子，你懂个屁呀、啊！”赶快给老子滚回宫侍奉皇帝去！国家大事儿不是应该你插嘴的。操主好心传个话结果呢，那么大一个人了，却被揍了一顿板子，哪个气呀！但是俗话说，老子打儿子天经地义，所以他只能忍着，也不敢违命搬出皇帝，真叫是有苦说不出啊！挨完了揍。曹竹捂着屁股回到了宫里，哭丧着脸给惠帝刘盈汇报了工作。惠帝刘盈闻听，啊，又好气又好笑。看来呀，自己必须亲自出面了。第二天上朝结束的时候，他专门把曹参留下来责备说：“相国呀，朕问您，为什么要打曹竹呢？那些话都是朕让他说的，专门规劝您的呀。”这有什么不妥呀？曹参听到惠帝刘盈这么说，心里咯噔一下，哎呀，原来儿子是奉命而来的呀！赶忙就把帽子摘下来谢罪，说：“陛下，老臣实在不知道这是陛下您的意思呀，还请宽恕老臣。”惠帝刘盈摆摆手，略微不满的就说：“朕没有怪罪您老的意思。”只是想让您老把道理给朕说明白呀、啊。曹参哦了一声，也没有直接回答，而是反问说：“好吧，那老臣先请陛下认真考虑一个问题。在圣明英武上，陛下和先帝相比，谁更强啊？”惠帝刘盈不由脸一红，暗骂曹参不怀好意，但是呢。又不得不回答说：“朕怎么能和先帝相提并论呢？”曹参又问道：“哦，那在陛下看来，老臣和萧何相比，谁更贤能呢？”惠帝刘盈稍微犹豫了一下，怕伤了曹参这个老同志的面子，就轻轻说道：“似乎有点不如萧何呀。”曹参点点头，非常认真地说道：“是啊，陛下说的太对了。先帝和萧何平定天下以后，制定了严谨适用的法律，已经非常成熟了。如今陛下只需垂拱而治，臣等只要恪尽职守，按章办事就可以了。难道还想要超过先帝和肖相国吗？”惠帝刘盈一听，恍然大悟，拍手说道：“朕明白了，啊，相国先回去好好休息吧。”于是呢，曹参拜谢而出，以后依然无故啊，过得逍遥自在。曹参担任汉朝相国，这前后有三年的时间，是完全按照以前萧何的法度治国理政的。为此呢，后人从他的事迹中总结出了一个成语，叫做“萧规曹随”。意思就是，萧何创立了规章制度，曹参仍然照着实行。现在呢，多比喻后人按照前人的常规办事儿。尽管曹参干了三年的相国，没有出台一条正儿八经的法令，天天是喝酒度日，但是百姓们都非常的推崇他，歌颂道：“萧何违法，讲若画一；曹参待之，守而勿失，在其清净。”民以宁一，什么意思呢？百姓们认为，萧何制定了清晰统一的法令，曹参不折不扣的严用执行。虽然清静无为，但是百姓们却能得到安定的生活。用咱们现在的话来说，就是不折腾。前面说过，之所以曹参如此被百姓的认可，与当时的社会大背景有关的。天下经过大乱，进入大治。这百姓的要求啊不高，只求不要再折腾了，这国家安定，减少赋税徭役即可。而萧何的政策呢，正是顺应了时代的潮流，所以曹参的无为而治对百姓们来说就是最大的福祉。在萧何和,和曹参两代丞相的精心管理下，这国内呀还算太平无事，但是北方边疆的匈奴又开始蠢蠢欲动起来。对汉朝虎视眈眈。这匈奴当时的单于仍然是冒毒单于。关于冒毒单于，前面咱们有详细的介绍过啊，是一个非常没有人性的家伙，弑父戴利。欺群母。就按照汉族的道德标准啊，杀死老爸本来就是天理难容了，再把老爸年轻漂亮的妻妾占为己有，更是禽兽不如了。这种变态的事儿啊！估计只有现在所谓的公知教授和娱乐圈的一些人啊，能够干得出来。虽然很变态，但是呢，这墨毒单于这家伙的能力还是非常强的。东面灭掉了东胡，西面攻击月支，南面兼并楼兰和白羊，一口气统一了整个匈奴。当时匈奴的疆域啊，横跨欧亚大陆，国力是空前的强大。后来呢？历史上著名的成吉思汗南征北战，其实就是沿着祖先默毒单于的足迹进军的。汉朝刚建立不久，刘邦曾经北伐过一次，想杀杀默毒单于的威风，结果惨败，被围困在白登山七天七夜，险些送命。领教了默毒单于的厉害，这为了避免与匈奴有正面的冲突，刘邦迫不得已采用了娄敬的和亲政策。将一个假公主嫁给了漠独单于做胭脂，总算是维持北部边疆和平了很多年。以上这些呢，前面咱们大多都说过。为了叙事的连续性，咱们这里稍微再回顾一下。那么多年过去了，年轻貌美的汉朝假公主差不多是人老珠黄了，漠毒单于估计早就审美疲劳了，移情别恋了。刘邦死后。他又听说汉朝的新皇帝刘盈年纪轻轻，生性仁弱，大政方针呢都是由太后吕雉一个女流之辈当家做主，很是瞧不起，慢慢骄横起来想趁机敲诈一下汉朝。就像现在的美国一样啊，仗着自己强盛的国力，动不动的举大棒教训小国一样，无非就是利益使然。要敲诈，那就要先试探一下汉朝的反应。怎么试探呢？这摩毒单于就派使者给汉朝送来了一封书信，而且写明收信人是太后吕雉。这惠帝刘盈纵情酒色，无心理政，来信既然是给他老妈的，他也就懒得管了，直接是让人转交给了太后吕雉。吕雉不看则已，一见险些气昏过去。这是为什么呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。